1: Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este fin de semana a esta transmisión del de podcast del Philip, en donde ustedes ya lo saben. Miren, de lunes a viernes les platicamos las historias de los famosos más famosos de México y de todo, de todo el mundo. Pero es tanta la información que tenemos que se nos quedan algunos detallitos, algunas cosas que son interesantes y son importantes, pero a veces la falta de tiempo ya no nos permite, pues, contárselas. Entonces, lo que hacemos es justamente abrir este día para poder explayarlo ya sin ninguna prisa, muy contentitos, muy a gusto, y la verdad es que estamos felices de la vida por poder estar con todas y con todos ustedes. Recuerden que nos pueden ver en nuestro canal de YouTube que se llama El Philip y también nos pueden ver a través de nuestra página de Facebook que lleva el mismo nombre, el Philip, y por si fuera poco, también estamos en el podcast que lleva el mismo nombre del Philip, y ahí nos pueden encontrar en Amazon Music o en Spotify, es muy facilito de encontrarme, únicamente entran aplicaciones como Spotify, y le ponen ahí el Philip ¿No? Eh, buscan en podcast y ahí les vamos a aparecer inmediatamente, lo mismo pasa en Amazon Music, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en donde sea, háganme cuenta que están buscando cosas en el YouTube, pero acá estamos hablando de Spotify o de Apple Podcasts o en fin, todo lo que sea con podcast, ahí nos pueden encontrar, bienvenidos sean, y oigan, pues miren, vamos a iniciar, no sin antes, desearles que tengan un extraordinario sábado, que le estén pasando increíblemente bien, que su domingo sea el mejor de los mejores, y ahora sí, vámonos con lo que nos quedó pendiente, porque fíjense que iniciamos la semana platicándoles acerca de la realeza, pero la realeza de veras, ¿eh? la realeza de, 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 como dicen por ahí, de Davis Fíjense que antes sí llamaba mucho la atención todo lo que tenía que ver con la reina, los príncipes y todo esto era como vivir un cuento de hadas. Incluso, fíjense, ahora recientemente... Que, por ejemplo, en el caso del de príncipe Harry, del príncipe William, o, o del príncipe Felipe de España, el príncipe Felipe VI de España, ¿no? Fíjense que en el caso de ellos um, han llamado muchísimo, muchísimo la atención porque se han casado con personas que no venían de la aristocracia. Personas, digamos, plebeyos, ¿no? O plebeyas en este caso. Muy bellas, indiscutiblemente. Pero al casarse ellos con estas mujeres... Obviamente las convirtieron en aristócratas a la de ya. Un caso muy, muy, muy polémico, de hecho, fue el de la reina Leticia, hoy la reina Leticia de, de España, ¿no? La esposa del príncipe Felipe. ¿Por qué? porque pues ya ven toda la vida que eh, se le achaca a la reina Leticia sus andanzas y vivencias allá en Guadalajara, la portada del disco de Maná, en fin, y de pronto ya verla junto al rey, mmm, pues sí fue como, ah, pues es inspiracional, si ella puede, pues porque yo no? También se encuentra el caso, por ejemplo, de la princesa Catalina de Gales, sí, la esposa de William, de William eh, justamente, Quién, fíjense que antes a ella se le conocía con su nombre mortal de Kate eh, Middleton, hoy ya la conocemos como la, eh, ¿cómo le decimos? La princesa, ¿no? La princesa Catalina de Gales, o que podemos decir de la duquesa Megan de Sussex, ¿no? La esposa del príncipe Harry. Ay, este muchacho, ¿cómo nos salió de rebelde el Harry? Pero fíjense que las historias de ellos son como historias de telenovelas, como historias de los cuentos de hadas, como, ay, se casaron y fueron muy felices, y por la eternidad, y siempre salen en los eventos sonriendo, bueno, ahora con, con la enfermedad que dicen que tiene Kate Middleton, bueno, puede sonar un poco no tan verídica esta historia, pero en realidad aquellas, aquellos atuendos eh, fastuosos, muy bonitos que utiliza la realeza, uno de pronto llega a decir, híjole, de verdad deben vivir un cuento de hadas estas personas, ¿no? Y les debe ir bien en toda la vida. Pero fíjense Fíjense ustedes que no siempre es así y no es en todos los casos, porque, por ejemplo, hay un caso muy particular del que hablamos el lunes pasado, que fue el caso de María del Rosario Cayetana Victoria Alfonso, eh, Fitz, James, Stuart y Silva. Ay, Dios mío, pues sí, la duquesa de Alba, fíjense nada más. A ella se le llegó a conocer como la noble más noble. ¿Y por qué? Porque tenía una cantidad de títulos nobiliarios que bueno, imagínense que hasta estaba en el, en el libro de los récords Guinness por tener tantos y tantos y tantos títulos en su haber, pero fíjense que independientemente a lo que eh, la duquesa de Alba tenía, ¿no? para para eh, poder hacerse llamar parte de la realeza a ella no le gustaba era algo como ella nació en cuna de oro fíjense que a ella le encantaba darse baños de pueblo o lo que le llamamos baños de pueblo no a ella le encantaba la fiesta el flamenco el amor la libertad esta señora la duquesa de alba vivió su vida como quiso Miren, yo no me imagino, por ejemplo, a la reina Isabel utilizando esos anteojos, por ejemplo, ¿no? Ella tiene que guardar la, o tenía que guardar la compostura y los protocolos, y sin embargo la, la, la duquesa de Alba no se regía por ahí. Fíjense que ella sabía perfectamente, vean nomás, vean, digo, y muy bonitos, por cierto, fíjense que ella se sabía una mujer rica, una mujer, miren nada más, la sobriedad con la que vestía la reina Isabel II, que además nacieron en el mismo año, déjenme les digo, ¿eh? son del mismo, eh, na, nacieron el, en 1926, y además de esto, fíjense que la, la, mmm, las dos, cuando eran niñas, se conocieron y fueron incluso amigas, claro, que Cayetana se interesó más por la hermana de, de la reina Isabel que por ella misma, pero bueno a final de cuentas, fíjense nada más que eh, Cayetana o la duquesa de Alba siempre se ha caracterizado o se caracterizó durante toda su vida por no regirse por normas, por reglas, por protocolos, ella era otra onda, otra onda pero ahora, una vez que, que Cayetana fallece, que Cayetana eh, deja este plano ¿Qué pasó con todos sus bienes, sus propiedades, sus millones de euros, por cierto? Eh, con todos sus títulos nobiliarios. ¿Qué ocurrió con toda esa fortuna? Bueno, todo, absolutamente todo, pasó a manos de su hijo Carlos, de su hijo el mayor, que ahora es conocido como el decimonoveno duque de Alba. ¿Por qué de él y no de sus otros hijos? Miren, no es el único hijo que tiene la, la duquesa, pero sí es el más serio el que mejor ha manejado todo el legado de su mamá, todo, porque ahí tienen al hijo Cayetano, que Cayetano es el que le salió tremendo, tremendo Cayetano, eh. de hecho Cayetano escribió un libro contando muchas intimidades de la familia, pero intimidades a tal punto que si la duquesa estuviera viva ya se nos hubiera vuelto a morir. ¿Y todo por qué? Pues por sacar un dinerito. Está la hija Eugenia, pero fíjense que la Eugenia, eh, la hija Eugenia es un poco más metida en su vida personal, en su vida de familia, y no se mete tanto en las cosas de, de, de familia. Y fíjense ustedes que por eso es que decidieron que fuera Carlos, el, el hermano más serio, quien se hiciera parte, eh, se hiciera cargo de toda esta fortuna, ¿No? De la casa Alba, porque miren, es el, el hijo que de alguna manera no se le conoce, no, es, no, no digo que no los tenga, pero no se le conoce algún tipo de, de distracción como vicios, escándalos, no, 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 él no es para nada inestable ni problemático y eso ayuda muchísimo, muchísimo. Porque, eh, pues ya les digo, Cayetano sí salió bastante, bastante tremendo. Incluso, fíjense que de, de Cayetano se sabe que hace lo que sea, lo que sea, incluso exponer a su propia mamá con tal de sacar un dinerito.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Ahora, fíjense que algo de lo que no platicamos durante la semana el, el día lunes es que Cayetana o la duquesa de Alba era contemporánea, sí, nació el mismo de año, el mismo año 1926 que la reina Isabel II. Pero saben también quién nació en ese 1926. Nada más ni nada menos que la guapísima, bellísima y hermosísima Marilyn Monroe. Sí, la diva, ¿no? Esta mujer cantante, actriz guapísima, que ya luego nos dijeron que todo era artificial, cabello artificial que en realidad era, era eh, pelona que su dentadura era postiza que bueno, la, la, la mujer la desarmaron, pero fíjense nada más que justamente eh, compartiendo la misma fecha de nacimiento estas tres mujeres tanto eh, la duquesa de Alba, la reina Isabel II y Marilyn Monroe bueno, pues las tres se sabía que eran exageradamente vanidosas las tres algo pues digo algo tenía que compartir y fíjense fíjense ustedes que eh, siendo muy vanidosa hablando de, de la duquesa de Alba cuando ella alcanzó la madurez porque fue muy guapa en su juventud fue una mujer sumamente hermosa pero fíjense que cuando ella alcanza la madurez obviamente el cuerpo comienza a cambiar los rasgos comienzan a cambiar, y pues obviamente se nos empieza a colgar absolutamente todo, y no solo en el caso de ellos, en el caso de todos, bueno, ellos imagínense que se cuidan tanto, llegan a tener estos estragos eh, de la edad, imagínense ustedes, uno, no, pues peor tantito, miren, era guapa, cómo no, doña Cayetana, bueno, pues cómo le hizo Cayetana para combatir estos eh, estragos de la edad, pues comenzó a hacerse cirugías plásticas, que la verdad tampoco es que sea un escándalo que una mujer se haga una cirugía, un arreglito, levantadita de párpado, poquito de, 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 de que le suben esta parte de aquí, bueno, se empiezan a detallar, eso está muy bien, Ad además tenía la posibilidad económica, bueno, ¿cuál era el problema? Pues sí hubo un problema, piensen ustedes que esto llegó a convertirse en una obsesión para Cayetana, y ya le habían dicho Cayetana, ni una cirugía más, porque si te hacemos una más, tu rostro va a comenzar a perder sus expresiones naturales. O sea, no te podemos dejar como una quinceañera Cayetana porque ya no lo eres. Te podemos dejar como una mujer adulta, pero muy bien conservada. Pero Cayetana estaba obsesionada en la edad. Fíjense que Cayetana siempre se sintió joven, la duquesa de Alba, nunca se sintió una mujer grande, incluso a sus 80 años Cayetana bailaba, Cayetana cantaba, incluso la ropa que ella utilizaba era ropa muy juvenil, nunca fue ropa aseñorada, era ropa colorida, llamativa, eh, bueno, incluso la conocieron como la duquesa hippie, ¿por qué? porque no tenía nada que ver con la sobriedad que utiliza normalmente la realeza miren nada más, ella bailaba su flamenco bien a gusto ¿no? y no le daba importancia tanto a, a esta situación de los protocolos, para ella no era tan importante lo que era muy importante era sentirse bien y sentirse a gusto, bueno cuando se iba a Mallorca, fíjense que Cayetana se ponía sus trajes de baño, oigan, 80 años y Cayetana se ponía sus trajes de baño Ah, nomás, ya ¡Ah, nomás enseñando piernón loco y todo el rollo se ponía sus trajecitos de baño y ella paseaba en la playa, muy a gusto. Cuando vimos a la reina Isabel? Así, nunca, porque son los protocolos que marcan, ¿no? Cierto recato en, en la manera de vestir, pero Cayetana decía, no nah, hombre, yo que voy a estar ahí! ¡No, no, 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 no! Yo vivo la vida muy a gusto, muy... pero fíjense que eso hizo que Cayetana tuviera, miren, Miren acá ya a Doña Cayetana, ¿cuándo vimos a Doña Isabel II así? Jamás, jamás, jamás. Yo por lo menos nunca he visto una foto de, de la reina Isabel en, en traje de baño. Y no es que esté mal o no es que se vea mal, no. El asunto es que por protocolo la realeza pues tiene que utilizar otro tipo de atuendo. Pero bueno, resulta que esta mujer fue... Fuera de serie en todos los sentidos, en todos los sentidos. Una mujer que vivió al máximo su vida sin importar lo que dijeran. Y recuerdan que yo les, les comentaba una frase que dijo Cayetana en algún momento. Ella dijo, yo no sé por qué se meten en mi vida si yo nunca me meto en la vida de los demás. Vivan su vida y déjenme a mí vivir a gusto. Esa era la duquesa de Alba, fíjense, que una, una eh, mujer que sí, desafortunadamente, cayó en esta obsesión por las cirugías plásticas y llegó a deformar su rostro y llegó a perder los rasgos originales de, de ella. Ya no se veía, pues, siquiera como muy cercana o cercana a lo que había sido en su juventud, pero fue una decisión que ella tomó y al día de hoy, pues, ella seguramente estará descansando en paz como sus contemporáneas Marilyn Monroe y, por otro lado, la reina Isabel II. Oigan, pues fíjense, hablando de mujeres, uy, muy guapas, muy, muy, muy guapas. Recuerden que también platicamos la historia de una actriz, primerísima, primerísima actriz, que la semana antepasada estuvimos platicando de una, una actriz llamada Josefina Chanove. Tal vez lo recuerden, ya hablamos de ella incluso en el podcast. Pero fíjense que doña Josefina Chanove comparte una historia con doña Regina Torné porque las dos grandes y primerísimas actrices, las dos mujeres muy queridas por, por el público y eh, sobre todo pues en México, ¿no? Que tenían un público, siguen teniendo un público muy amplio. Pero fíjense ustedes que las dos, tanto Regina Torné como Josefina Chanove, padecieron las malas acciones y decisiones de sus hijos. En el caso de doña eh, Josefina Chanove, bueno, lo que hizo don Alonso Chanove de haber caído... Tan, tan tremendamente en el vicio del alcohol y de las drogas, mantuvieron a su mamá pendí, eh, pendida de un hilo todo el tiempo, ¿no? Sufrió mucho la señora, muchísimo, muchísimo. Y en el caso de Regina Torné, recordemos pues aquel lamentable suceso que ocurre con su hija, con su hija Regina del Pilar, una, una situación en donde los celos, el amor desmedido, no sé qué haya sido y qué haya pasado por su cabeza, pero le quitó la vida a la esposa de su amante. Imagínense ustedes. Aquí lo malo, malo y bueno. Bueno en el caso de doña Josefina Chanove, porque ella logró ver recuperado a su hijo. Ya en una parte última de su vida, ya en una parte última de la vida de su hijo, pero al final de cuentas sí lo logró ver la recuperación y cuando se fue logró ver a su familia unida. Pero en el caso de doña Regina Torné, que ella afortunadamente sigue con nosotros, le toca vivir este infierno todos los días. De saber que le faltan muchos años a su hija para lograr purgar su condena, para lograr algún día salir de la cárcel. Y miren, ojalá tengamos a una Regina Torné muchos años todavía, muchos. Pero esa incertidumbre de no saber si va a volver a ver a su hija en libertad o ya no, pues puede ser bastante, bastante doloroso para ello. Tan es así que eh, Regina Torné fue la razón que la motivó a abandonarlo todo prácticamente e irse a vivir a Puebla. Se fue a vivir al estado de Puebla, que además qué bonito, dice la canción, qué chulo es Puebla. Pues ella se fue a vivir para allá justamente para evitar tener cercanía con lo que le recordaba a su hija difícilmente yo creo que ahora va a visitarla, además la, la edad de Regina le puede eh, no ser favorable para esto. Miren, quien ha entrado alguna vez a un reclusorio, a un centro eh, de, ¿cómo le llaman? A un Cerezo, pues, eh, centro de readaptación social, oigan, el acceso a estos lugares puede ser una tormenta y un pes una pesadilla, sobre todo para las chicas, porque las hacen quitarse la ropa, les meten mano por todos lados, con el pretexto de, ah, tenemos que revisar que no vayas a meter nada, comienzan a, eh, pues, manosearlas en muchas ocasiones. Y por esa razón, muchas mujeres dejan de, de, de visitar estos lugares. Yo no digo que sea el caso de Regina, pero sí, al día de hoy puede ser más complicado que doña Regina Torné vaya a visitar a su hija. Ahora, fíjense, doña Regina Torné que la recordamos en muchos papeles y en muchos personajes, pero indiscutiblemente el personaje para ella, seguramente más importante, fue el de la película Como Agua para Chocolate. Uy, les decía yo, creo que de don Alfonso Arau, sí, sí es don Alfonso Arau. Oigan, fíjense que gracias a esta película, doña Regina Torné ganó un premio Ariel, gracias a, y como mejor actriz, que doña Regina Torné es primera hermana, por cierto, de Alfonso Arau. Digo, nomás ahí, ahí se los dejo como dato. ¿Y saben por qué le invitó? Porque cuando Alfonso Arau estaba realizando el casting para esta película, no tenía dinero. Entonces, se va a eh, pues las escuelas de actuación, don, don este el productor, y don Alfonso Arau, perdón, y se va a las escuelas de actuación para buscar talento nuevo que no le cobraran tanto que pues quisieran trabajar y entre esas actrices sacó por ejemplo a una Lumi Cavazos que de Lumi Cavazos oigan de Woody despedida realmente algo después de como agua para chocolate pues no pero además se tuvo que valer de algunos familiares o amigos muy cercanos y ese fue el caso de Regina Torné, siendo su, su prima hermana, pues le habla y le dice, hay poco dinero, pero mira, si quieres, ven y ayúdame, bla, 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 y cuando algún día yo te sea un productor grande, te llamo. Bueno, pues está bien, y ahí fue. Esta película costó 20 millones de pesos, que si lo comparamos con las películas que se producen en Estados Unidos, bueno, 20 millones, que viene siendo un millón de dólares, pues es nada, porque hay películas que cuestan 200 millones de dólares, ¿no? Que Es una grosería. Pero eh, una película de 20 millones de pesos, pues realmente no es que sea tanto. Ah, pero a ver, júntenlos, pues tampoco son enchiladas. Bueno, en aquella época cuando se hizo como agua para chocolate, piense que el promedio que gastaba un productor de cine en hacer una película en México era medio millón de pesos, medio millón. Y como agua para chocolate costó 20 millones. Entonces, eh, Alfonso Arau tenía una gran expectativa sobre esta película. Había un buen guión. Había buenos actores. Había una excelente historia. Había un excelente director. Bueno, todo estaba hecho como para que la película se convirtiera en un éxito sí o sí. Pues ahí tienen que resulta que se llega el día del estreno. El día del estreno a la película le fue... Muy mal, muy, 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 muy mal. Pues no arrancaba, no se levantaba, la gente no iba a verla y Alfonso Arau estaba desesperado. Fíjense que en, en, una, en una ocasión, Alfonso Arau fue a ver su película, ¿no? Dijo: Pues voy a ver cuál es la reacción de la gente. Y entonces entra a un cine. Estaba en la colonia Condesa, se llamaba el cine Bella Época. Hoy sigue existiendo, pero ahí no me acuerdo cómo se llama el de ahorita. Bueno, pues resulta que en, en este cine entra Alfonso Arau, se sienta en una sala semivacía, y fíjense que de pronto lo que él empezaba... Bueno, de entrada notó que el cine estaba en pésimas condiciones. La sala, poco iluminada, pues cine viejo aparte a, a de todo. Pero además... Todo lo que se, se proyectaba, o sea, la, la, la manta de, la de, es que no sé, bueno, la pantalla, pues, este en malas condiciones, el sonido era espantoso ahí en la sala de, de cine. Y él nota que la gente, la poca gente que había, empieza a cambiarse de un lugar a otro. Déjeme pasar para acá. Y, ahora, y entonces él preguntaba, ¿por qué se cambian de lugar? Es que de este lado no se oye y quiero ver si de este sí se oye. Por el pésimo sonido que tenía, no la película, la sala de cine. Alfonso Voltea ve el, el cine vacío prácticamente, la gente muy incómoda por el lugar tan feo, pero además con, con un sonido pésimo y se sale Alfonso muy triste, muy decepcionado, porque su película que le había costado tanto dinero, tanto trabajo, tanto esfuerzo y con actuaciones impecables como la de Regina Torné, no funcionó se sienta en la banqueta fuera del cine llore y llore y llore y llore el director don Alfonso Arau. hay fotografías en donde pues sí, lo, lo vieron ahí y todo el mundo decía, claro, está llorando por el fracaso de su película
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 investments like acquiring America's largest biogas producer Arkea Energy, and Starting Up New Infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Fíjense ustedes que esta película solo logró estar dos semanas en cartelera y eso, pues, como haciéndole un favor, ¿no? Un favorcito. Para él fue súper, súper, súper deprimente. Bueno, sobre todo por lo que había costado. Entonces él dice, bueno, pues voy a Estados Unidos a ver si me la comercializan o voy a ver a otros eh, empresarios aquí en México a ver si quieren darle un segundo empuje. Pues no, nada más no lograba y no lograba y no lograba. De repente una persona le dice, Alfonso, ¿qué es lo que pasa? Pues mi película ya no tengo cómo promocionarla. Fue mucho trabajo, fue mucho tiempo y pues está siendo un fracaso. Y le dijo, mira, yo voy a poner dinero para llevarla al Festival de Cannes allá en Francia. Vamos a ver si eso logra o consigue algo. Alfonso dijo, bueno, pues de lo perdido lo he encontrado, ¿no? Yo sé que lleva un muy buen trabajo. Vamos a ver cómo funciona allá en Cannes. Fíjense nada más, se fueron para allá. Se fueron para, para Francia. La película se exhibe. Oigan, no tienen idea la gente enloqueció con como agua para chocolate. Y eso generalmente pasa, ¿no? Que eh, a veces los mexicanos no apreciamos el arte mexicano y resulta que este arte sí es apreciado en otros países. Bueno, pues resulta que la película se convierte en, en bueno, fue muy alabada. Allá en, en eh, Francia le fue muy bien. Gracias a esto, fíjense ustedes que eh, la película, después de, de, de haber sido llevada a Cannes, comienzan a lloverle ofertas ofertas por todos lados y la película vuelve a salir a cartelera en México, pero nuevamente con malos resultados. No dio una. Nuevamente dos semanas y salió. Pero esto ocurrió en México, porque cuando se la llevan a Estados Unidos, oigan, la película es un trancazo, pero realmente un trancazo. Alfonso para un lado, Regina Torné para el otro, vengan a entrevistas. Bueno, la gente estaba fascinada, fascinada. Tuvieron que relanzarla en México. La tuvieron que relanzar y la película ya comienza a ser apreciada. Bueno, fue muy muy complicado en aquel momento para Alfonso Arau porque él decía, teniendo grandes actores y actrices... ¿Cómo, Regina Torné? ¿Por qué esto no despegó? Bueno, pues miren, tuvo que pasar eso para que fuera valorado el, eh, la película. Y hoy por hoy es una película de culto, como agua para chocolate. Pero fíjense, en esa época cuando se hizo como agua para chocolate, Regina Torné era vegetariana. No sé si al día de hoy sigue haciéndolo, pero en aquel momento sí, cuando se hizo como agua para chocolate. pues Resulta que no acabó haciéndose amiga de un burrito. ¿Por qué? ella pedía a Regina todos los días, en la mañana su ensalada y en la tarde su ensalada, no todos los días, pero pues siempre quedan este, al, algo de desperdicio. Entonces, hagan de cuenta que ella se da cuenta que muy cerca de las locaciones donde la estaban haciendo había un burrito. Entonces, para no tirar la, la lechuga que le quedaba, iba y se la dejaba al burrito. Oigan, llegaron a ser tan amigos que de repente el burrito ya iba temprano a despertarla, ¿no? Y le pateaba para que le abriera la puerta, pues dame mi ensalada, mija. Bueno, al ratito doña Regina ya tenía que pedir dos ensaladas, una para su burrito y otra para, para ella. También recolectaba perritos. Ya llegaban los perritos a buscarla porque sabían que ella los bañaba, los apapachaba, los acariciaba. Cuando llegaba don Alfonso Aú, hacía corajes otra vez, está yendo aquí de perros, ya, ya, ya se van, ya se van, ya se van. Pero la señora, feliz, feliz, feliz de la vida por ayudar a los animalitos, que eso es bien bonito, ¿no? De una persona que apoye y que quiera tanto a, a los animalitos. Bueno, pues miren, por cierto, ahorita que, que estábamos diciendo de, de la película y de todo esto, recordemos que también doña Regina Torné participó nada más ni nada menos que eh, en el personaje de Gloria en la serie del Chavo del Ocho. Pero fíjense ustedes que me puse a checar, ¿y qué creen? No ha sido solamente la única, o no, no fue ella solamente la que hizo en la participación como la vecina Gloria, no. sabían ustedes que en 1972, Maribel Fernández, la pelangocha, sí, la pelangocha, fue también la tía Gloria en El Chavo del Ocho? ¿Qué tal? ¿Qué tal que la pelangocha fue por allí, por ahí allí, la tía Gloria? Pero también lo fue una guapísima, guapísima modelo y actriz llamada Olivia Leiva, que Olivia Leiva, modelo, actriz, incluso Olivia, eh, Olivia eh, participó en el certamen de Señorita México, no ganó, ella quedó en tercer lugar hay una eh, un video muy conocido muy 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 conocido, en, ah miren ahí está justamente, hay un video muy conocido en donde Don José José, el príncipe de la canción que en paz descanse eh, canta en el teatro ferrocarrilero el Triste, esta canción de Don Roberto Cantoral. Esta canción la cantó en el año 1970 en el Festival de la Canción Latinoamericana. Recuerdan ustedes que ahí estaba eh, entre ellos Don Marco Antonio Muñiz, que estaba con la boca abierta de esas notas que estaba dando el príncipe de la canción. Bueno, quien presenta ese día ante un teatro lleno la, al príncipe de la canción es nada más ni nada menos que Olivia Leiva. Ella, esa mujer fue la que lo, lo presentó en este festival, de la, ahí miren justamente en el festival de la canción latina. Bueno, otra de las glorias que salieron ahí en, en el Chavo del Ocho fue Doña Mari Carmen Vela. Fíjense, esta mujer Mari Carmen, que por cierto, ella nació en España, pero hizo, hizo su carrera en México y toda su vida vivió también aquí en, en México, que de hecho, doña Mari Carmen, si no tengo mal el dato, y yo quisiera pensar que así es, ella sigue con nosotros, sigue viva doña Mari Carmen, y debe tener por ahí de los 85, 86 años de edad, doña, Cari, doña Mari Carmen, una belleza y una chulada, chulada, eh, y participó ella también como Gloria, Ah, pues ahí está, miren, como la tía Gloria en El Chavo del Ocho. Para que van como nada más, no, ahora sí que no, nada más fue Doña Regina. Pero dicen que de las más guapas fue eh, Doña Olivia, Regina Torné y también Doña Mari Carmen, ¿no? Ahora sí que la gente en ese en ese orden la, las han recordado. Pero bueno, pues pasando a otra, pues no podemos decir celebridad, no podemos decir figura del espectáculo, pero sí a un hombre que en algún momento fue músico, incluso fue cantante. Un hombre muy polémico, muy duro. Se le, llega, se le ha llegado a comparar incluso con un Luis Rey, padre de, de Luis Miguel, por ser explotador. Incluso a don Abraham Quintanilla se le ha llegado a señalar como corresponsable de la muerte de su hija Selena Quintanilla. Fíjense que el, el día que fue miércoles que, que estuvimos platicando acerca de él es que yo de verdad no quise hacer una, una transmisión sumándole a todo lo negativo y a todo lo malo, quisimos también encontrar lo bueno, lo positivo que debe tener seguramente el señor y ni para limpiarle la imagen ni para decir para que vean que también es bueno no, 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 era simplemente como equilibrar, esta parte es lo que se dice de controlador de, 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 de una persona de muy mal carácter pero por otro lado también protegía a sus hijos y también protegía a, a toda su familia, pero miren la verdad es que a través de los comentarios que nos dejan poca gente siente empatía hasta el día de hoy con don Abraham Quintanilla, porque todo el mundo dice, es que este señor que es un intolerante, porque reacciona de una manera tan brusca cada que se le pregunta sobre su hija? ¿Por qué a todo el mundo quiere demandar? ¿Por qué de, 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 de todo quiere sacar eh, dinero? Pero hay una realidad. Yo no sé cómo sea en la vida real don, don Abraham Quintanilla, pero tampoco me puedo imaginar el dolor que debe sentir por la pérdida de su hija. Yo 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 de verdad no no me imagino que un padre solo siente el dolor económico. Yo creo que algo también de, de dolor emocional por extrañar a su hija se debe vivir. Pero así como hablamos de don Abraham Quintanilla, don Abraham Quintanilla tiene muchos años casado, más de 60 años, con doña Marcela Zamora. Fíjense que, ella que ha sido su esposa de toda la vida, eh, una, una mujer que su papá es del estado de, 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 de Texas y su mamá del estado de, de Colorado. Fíjense que en el caso de Marcela, ella no, no desde el momento en el que Selena pierde la vida, no, de toda la vida, Marcela siempre manejó un perfil muy discreto, un perfil muy, muy, muy eh, bajo. Fíjense que ella desde un inicio le cedió la batuta de la educación y del manejo profesional de sus hijos. Fíjense que eh, cuando Marcela tenía algo a favor de Selena, no podía. Es, es decir, por ejemplo, cuando, cuando Selena le habla del noviazgo de, de ella y Cris Pérez, aunque Marcela sí estuvo de acuerdo en este eh, noviazgo, Tuvo también que hacerse la dura porque su esposo marcaba la pauta. Era su esposo quien decidía lo que era bueno, lo que era malo, no solo para el grupo, para la familia en general. Y cuando Selena se casó, tampoco Marcela estuvo presente en ese matrimonio y no porque no haya querido, fue porque Abraham simplemente no quiso. Y obviamente es una de las eh, personas de la familia de Selena que más sufrió la muerte de su hija, porque imagínense ustedes, escuchar todo el tiempo que parte de la responsabilidad de la muerte de su hija era compartida con su esposo debió haber sido algo tremendo tremendo y sin embargo Marcela Zamora hasta el día de hoy sigue en pie de lucha buscando justicia para su hija. ¿Y cómo lo hace? Apoyando a su marido para que Yolanda Saldívar nunca salga de la cárcel, nunca. Incluso yo me acuerdo eh, escenas de cuando se realizaba el juicio en contra de Yolanda Saldívar y que incluso se acuerdan que lo tuvieron que cambiar de ciudad porque había mucha gente que, que gritaba y que estaban muy alborotados con el asesinato de Selena. Bueno, muchas veces vimos a una Marcela salir bañada en lágrimas de las sesiones o de las eh, de los juicios eh, de las audiencias, perdón, esa era la palabra, de las audiencias eh, en donde se estaba juzgando el caso de su hija. Una cosa...
0: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and... Starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at BP.com slash investing in America.
1: Quedaba mucha tristeza y mucha impotencia. Por eso es que Marcela deja en las manos de, de los hombres de la casa, de Abraham Quintanilla, padre y de Abraham Quintanilla, hijo, que ellos, eh, pues, fueran los que dieran la cara ante toda la situación, y aunque ellos, pues, finalmente terminaron envueltos en polémicas tremendas, porque, pues, obviamente, miren, eh, Avi Quintanilla de los Combia Kings se le va la lengua, ¿no? Ofendiendo a los mexicanos y bla, bla, bla. Y el papá todo el tiempo también, pues, diciendo que si eh, él es un buen papá, que si cuidó a sus hijos, que si esto, que si el otro, pero eh, en el caso de Marcela siempre, siempre ha tenido como el el buen tino de mantenerse apartada y de mantenerse alejada de todo eso, ya anda por los, por los 80 años, doña Marcela Zamora y sin embargo todavía no le gusta ser el centro de atención a ella lo que le gusta es estar detrás ¿no? y en el caso fíjense de suset, poco se habla de suset, de, de la otra hija, recordemos que ella era baterista, suset, cuando eh, pues comenzaron con la banda de los dinos, uy que cuando comenzaron, fíjense suset tenía 13 años por eso les decía la vez pasada que era un adolescente y Selena en aquel momento tenía nueve. Estaba bien chiquita Selena, ¿no? Cuando comenzaron a tocar ya como la banda de, de, de los dinos. Pero fíjense ustedes que eh, su set cuando Selena pierde la vida y que incluso en esta, en esta docu que está sacando Yolanda Saldívar da a entender que parte de la responsabilidad de la muerte de Selena fue por su set. O sea, imagínense cuando una persona comete un delito y no se responsabiliza por sus actos, no fui yo porque yo la quería, era mi hija, ¿cómo creen que yo le voy a hacer eso? Eso dice Yolanda pero su papá sí, porque el papá era controlador, porque el papá no la quería, porque el papá esto, porque el papá el otro, además su hermana le tenía envidia, porque su sede estaba gordita, y porque Selena tenía curvas, y además porque Selena ya se había casado con Cris, y la otra no tenía ni novio, y, a, y empezar a culpar a todo mundo, en lugar de fajarse los pantalones y decir señores, sí, sí la regué, sí, yo jalé el gatillo, ya me arrepentí, y ya sé que no voy a salir nunca de aquí, pero por favor familia Quintanilla una disculpa, no no, 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 doña Yolanda hagan de cuenta que ella mire no pasó nada y a culpar a todo mundo bueno, pues resulta que eh, suced cuando su hermana pierde la vida, ella se encarga de la creación junto con su papá de la fundación Selena, que la fundación es la que ayuda a que los niños que no tienen recursos puedan terminar sus estudios, además eh, su sed administra hasta el día de hoy el museo de Selena, y fíjense ustedes que eh, ya después cuando se hizo una, se sacó una línea de maquillajes para conmemorar 25 años del fallecimiento de Selena, quien estuvo metida en todo este proceso fue eh, Sucet, que ahorita también ya rondará los 50 años, más o menos Sucet, ahora Suzette sí está casada, incluso es mamá, ella se casó en el año 93 con una persona llamado Bill Arriaga, y tiene a un hijo que se llama Jovan, Fíjense que eh, su al día de hoy es muy activa en las redes sociales y generalmente comparte muchas fotos. A mí me gusta seguirla porque comparte muchas fotos que son inéditas de la familia, de ella con su hermana. Y, y está muy padre ¿eh? seguir el, el, las redes sociales de, de su Quintanilla porque, aunque todo, todo es en inglés, y yo no hablo inglés, por lo menos veo las fotos y créanme que están muy, muy, muy bonitas. Y bueno, pues miren. Padre ambicioso o padre protector solamente lo sabrá la familia. Lo que sí es un hecho es que don Abraham Quintanilla ha hecho un buen trabajo para, preserv para preservar todo el legado musical de su hija, de Selena, series, películas, documentales, todo, claro, de todo cobra. Pero, a final de cuentas, gracias a eso, no se ha perdido el nombre de Selena, como sí se ha perdido en, en muchos casos, bueno, incluso eh, hasta ahora que sacaron la serie de Chalino Sánchez, hasta ahora que pues ya como que eh, vuelven a revivir a Valentina Elizalde, pero estos cantantes no han contado con la fortuna de tener a alguien que, aunque sea por dinero, pero que mantenga viva la música de ellos, ¿no? Y Selena, hoy por hoy, es una estrella internacional, ¿sí? Gracias podríamos decir, a la ambición de don Abraham Quintanilla. Bueno, platicamos también en esta semana, hay quien sabe que me cayó aquí, oigan, platicamos también en la semana acerca de una mujer que, ah, pues saben que también salió en el Chavo del Ocho, nada más que doña Regina Torne salió como eh, la tía Gloria y doña Janet darceo ella salió como la loca de la escalera. Bueno, pues fíjense ustedes que eh, eh, nos hicieron favor de dejarnos varios comentarios en, en el video de Janet Arceo. Me llamó mucho la atención uno en específico que decía, "Philip, te, yo soy de la generación de Janet Arceo y te, te faltaron muchísimos programas donde Janet participó. Claro, no es una justificación el decirles esto, pero les voy a platicar, han sido tantos los programas y las participaciones que ha tenido doña Janet Darceo a lo largo de su vida, que créanme que solamente de leerles el puro currículum de Janet Darceo nos hubiéramos ido en la hora completita. Por eso les comento algunos de sus trabajos, o quizá los principales. Pero fíjense fíjense ustedes que dentro de los logros que tiene en su haber Yanet Darceo es que ella tiene el registro de haber sido la locutora más pequeña en el mundo. Tres años tenía. Y sí, yo no les voy a decir que ella hablaba perfectamente, pero con tres años ella ya era una locutora de televisión. Además, también ella tiene el récord de ser la primer vocalista femenina de la sonora santanera. Recordemos que les, hablé, les hablaba yo de una canción que se llama La caperucita roja. Y antes, antes de que Sonia López, la chamaca de oro, eh, cantara con la sonora santanera, ya había aparecido una voz femenina en una canción de La Sonora, y es que fíjense ustedes, eh, Janet Arceo graba eh, esta canción por ahí del año 58-59, 1958-1959, y Sonia López se convierte en la vocalista de, de La Sonora Santandera a los 15 años, pero en el año de 1961. Esto quiere decir que, pues fue antes Janet Arceo que todavía Sonia López. Bueno, pues les platicaba yo que por, por cuestiones laborales y por cuestiones de que yo también eh, trabajé durante 20 años prácticamente de mi vida en, en radio, pues conozco a mucha gente del medio, a mucha, ¿no? Bendito sea Dios. Y fíjense que eh, conozco gente que trabaja directamente con Doña Yane Darceo. Ven, todos podríamos pensar que, ay, Doña Yane Darceo, tan tan linda, miren, nada más no rompe un plato. Ah, jale. Miren, tenerla como jefa a, a Doña Yane Darceo es todo un reto. Él va a decir por qué, incluso la gente que va a trabajar con ella dice no por favor, con Janet no por favor, porque es una mujer perfeccionista a más no poder, muy estricta indiscutiblemente sí, pero aparte hay, hay, un, hay un detalle muy importante con Janet Arceo, Janet Arceo que ha hecho televisión, ha hecho radio, ha escrito en periódicos, ha, bueno ha hecho todo Janet Arceo, conoce absolutamente cómo se mueve el medio, enfrente, atrás y por todos lados. Entonces cuando alguien de su equipo, equipo le dice es que Janet, fíjate que ocurrió esto, a ver mijito, ¿a quién quieres engañar, por favor? Pues si no tengo dos años. Y comienza la regañiza. La parte técnica del de, 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 eh, programa de Janet Arceo no tiene ni idea porque dicen, es que esta mujer no se toque el corazón para regañarnos, para, hacer ver, para hacernos ver nuestros errores. ¿Pero qué creen? Fíjense que Janet Arceo lo hace con una inteligencia y con un tacto. No es la clásica gritona, así la que empieza a, a manotear. Uy, conozco a uno que manotea como niño emberrinchado y no acaba diciendo nada. Pero... Janet Arceo no es la clásica jefa gritona fíjense que ella hace entrar en razón a la gente tanto la hace entrar en razón que muchas veces las mismas personas salen llorando de su oficina, pero no salen llorando por, por coraje o así porque ay me maltrató, me humilló, no salen llorando porque Janet los hace entender la importancia de su trabajo en su equipo eso sí Janet Arceo es la mujer más quejumbrosa con la que mucha gente ha trabajado. Oigan, tengo un ruidito en mi audífono. Oigan, el micrófono tiene un zumbido. Oigan, está haciendo mucho calor. Pongan el aire acondicionado. Ya que lo pusieron. Oigan, me estoy congelando. Quieten el aire acondicionado. Bueno, la señora se queja de todo, de todo, de todo. Pero, ¿qué creen? Fíjense que eh, así como, como es muy quejumbrosa en ese, en ese sentido, trabajar con Janet Arceo es aprender seguramente, sobre todo porque es de la gente que se aprende, de los que son estrictos y de los que saben trabajar, porque es tan perfeccionista que Janet Arceo no regaña lo tonto, ella no regaña por ser una mala persona, ella lo hace cuando de verdad lo amerita la situación, cuando de verdad se requiere tener ese, pues ese carácter enérgico para que la gente reconozca un error. Y, obviamente, él, ella, al haber estado ya en diferentes áreas de la comunicación, conoce absolutamente todo, todo. Y es una mujer que le gusta ayudar a la gente también, hay que decirlo. En muchas ocasiones llegan personas a decirle, oye, Janet, fíjate que a mi hija, a mi hijo le pasa tal cosa. ¿Conoces algún médico que me pueda ayudar? Saca su agenda. Y sí, sí, sí. Imagínense la agenda de de Barcelona, Saca su agenda. A ver, tal persona te puede ayudar. Oiga, doña Janet, fíjese que me quieren sacar de mi casa. ¿Por qué? No, pues por tal cosa. No, háblale a tal licenciado, dile que hablas de mi parte y él te va a ayudar. Bueno, una mujer que nunca, nunca, nunca le niega el apoyo si ella puede hacerlo a la gente. Pero además es de las poquitas también que si algún día ustedes llegan a ir de visita a Radio Fórmula, que es donde ella trabaja, y la saludan, la señora siempre las va a saludar, siempre yo conozco a otros divos de la radio y divas de la radio que ustedes les pueden decir hola y se voltean y ni hola dicen de verdad que se sienten bueno la divina garza no 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 doña Yaneda Arceo es alguien muy 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 sencilla en ese sentido y por eso es que mucha gente se le acerca sin miedo porque saben que les va a contestar el saludo porque saben que doña Yaneda Arceo siempre va a tener una palabra de aliento para quien lo necesite tiene su parte de, de, de ser muy enérgica, pero tiene también su parte bondadosa, lo cual es muy bueno, porque a veces pesa mucho o una parte, y si somos canijos, la gente no nos baja de ser unos malditos, y si somos de pronto como muy suavecitos, la gente, este es remenso, no, tú dile ya, de total, se va a dejar, no, 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 Janet Darceo hasta eso tiene esa combinación perfecta. Y bueno, ya nada más para terminar la semana, oigan, ya ven que hablamos de eh, Hulk Hogan, este luchador de la WWE que mucha gente me decía, Philip, es que, o, o sea, sí, yo vi, yo, yo vi el programa porque me encanta cómo, cómo platica las historias, pero no es de mis favoritos, pero esto pero cuando conocí su historia me gustó mucho. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que este señor, eh, y, y que yo les dije, les voy a platicar un pleitazo que se aventó con la WWE, pero además con Marvel Studios, que Marvel Studios es, eh, son estos que de, de, de superhéroes, que hacen películas de superhéroes? Bueno, pues fíjense nada más, ¿cómo es que comenzó todo este problema tremendo de el uso del nombre de Hulk eh, con este actor? Bueno, todo comenzó cuando Marvel se da cuenta que había un luchador que empezaba a tener fama, pero no era muy famoso, empezaba a incrementar su fama y este eh, luchador estaba haciendo, según Marvel, mal uso del nombre de Hulk. No, el hombre, increíble, y entonces se ponen en contacto con la empresa para la que trabajaba este hombre, con la WWF y después que se convierte en la WWE, bueno, pues le dijeron, miren, nosotros no queremos pelear, pero tampoco estamos contentos con lo que están haciendo con nuestra marca, con nuestro nombre, lo que queremos decirles es que nosotros tenemos los derechos de autor, de Hulk, entonces necesitamos hacer un acuerdo en donde todos ganemos, entendemos que su luchador no gana mucho pero también nos parece injusto que nosotros tenemos un área creativa y ustedes nada más vengan y utilicen el nombre y ya bueno, en 1984 se hace este acuerdo en donde, la, en donde estudios Marvel dan oportunidad a la WWE de poder utilizar el nombre de Hulk siempre y cuando cada que peleara Hulk Hogan en, en los rines, le tenían que pagar 100 dólares a Marvel, pero esto iba a ser por 10, por, perdón, por 20 años. Durante 20 años se tenía que pagar, cada que peleara eh, Hulk, iban a recibir 100 dólares, que no era mucho, pero Marvel entendía perfectamente, pues, que apenas estaba empezando su carrera. Además, les estaban pidiendo un pequeño porcentaje de toda la merch, ¿no? De todos los muñequitos, de todas las playeras, de todo lo, todo lo que tuviera que ver con, con este personaje, se les iba a pedir un eh, pequeño porcentaje. bueno Hasta ahí, digamos que todo iba, iba muy bien, pues, pasa el tiempo y se terminan esos 20 años. Esos 20 años en donde Hogan, pues miren, lo que sea de cada quien se convirtió en una estrella en aquel tiempo. Terminan esos 20 años y Hogan va a visitar a Marvel. Oigan, ya sé que se terminó el contrato, pero denme un año más, un año más. Y en ese año vamos a organizar otro contrato que nos beneficie a todos. Dijeron que sí. Bueno. Pero a cambio, le estuvieron, Marvel le pidió ahora ya no un, una cantidad de 100 dólares, ahora ya le pidieron un 30% de todo lo que generara, tanto en la merch como en, en las peleas, en todo, en todo. Y él aceptó, dijo que sí, que no había ningún problema y eh, pues de alguna manera él, él estuvo respetando este contrato. Pero dentro de este contrato, Hogan le, le dijo a Marvel, mira, si en algún momento tú decides vender el nombre de Hulk, véndemelo a mí, a mí dame preferencia de compra, aunque te ofrezcan por otro lado, primero pregúntame a mí, si yo te digo que no, entonces ya lo puedes vender por otro lado, lo firmas así o no lo firmas, y Marvel dijo, sí, está perfecto, no hay ningún nombre, el acuerdo estaba muy claro, no, 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 no había ningún problema, el problema surgió porque Marvel, perdón, porque la WWE comienza a retransmitir peleas viejas, peleas que había hecho Hulk Hogan, pero eh, que ya no estaban dentro de este acuerdo. Entonces Marvel dijo, a ver, esto no lo habíamos contemplado. Esto de las retransmisiones no quedó claro en el contrato. De ahí, tú, WWE, ¿cuánto me vas a dar? Pero la W dijo, no, yo no tengo por qué darte nada, porque ya cuando peleó este señor, yo ya te pagué los 100 dólares y ya te pagamos, además, el porcentaje que no, tú nos pediste de la merch Se hacen de palabras y eh, Marvel termina demandando a la WWE. Fíjense que se van a un juicio muy largo en donde Marvel termina perdiendo. Y la corte, la sentencia a pagarle 35 millones de dólares a la WWE. Imagínense nada más la cantidad de dinero de la que hablamos. Marvel dijo, ah, no, ¿cómo crees? No, 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 muchísimo dinero. Yo no te lo voy a pagar. ¿Qué te parece si mejor te doy el nombre de Hulk? Y con eso quedamos a mano, quedamos ahí empatados. Y entonces, pues dijeron... Ok, está bien, yo te lo compro, dijo la WWE, que era un decirte lo compro porque en realidad era pues, prácticamente el pago de la demanda. Oigan, que le van diciendo a Hulk Hogan, oye, ya supiste que Marvel nos va a vender el nombre a ustedes. Y dijo, dijo este la WWE, ¿Eh, sí, no, pues eso está muy mal porque yo por contrato tengo la prioridad para la venta del nombre y eso sí está estipulado en el contrato. Bueno, pues obviamente Hulk se enoja, demanda nuevamente y lo que pierde Marvel es decir, ok, tienes razón, yo te lo voy a vender. Pero cuando Hulk Hogan hace su oferta, dijo, pero yo no te voy a pagar 35 millones de dólares, aparte ni los tengo, te pago 750 mil dólares, que sí es una cantidad muy alta, pero si tomamos en cuenta que... En aquella época él ganaba 10 millones de dólares al año, pues 750 mil pesos era nada, entonces Hulk Hogan se queda con el nombre de Hulk, fíjense nada más. Y ahí termina el pleito de Marvel, de la WWE y de este personaje. Ya no pelea, ya no lucha. Pero con todo lo que vende de sus productos, ni lo necesita el señor, porque hizo el negocio de su vida con este, eh, pues con este contratazo que se aventó y con haberle comprado o quitado la, el nombre a Marvel Studios, que es uno de sus personajes, pues, ¿qué podemos decir? Más eh, lucrativos el de Hulk, y ahora por eso lo puede utilizar, y mírenlo, pues ahí lo tenemos. En fin, pues hasta aquí con nuestro podcast de este fin de semana, les quiero agradecer muchísimo, muchísimo que nos hayan acompañado, muchas gracias, Omarcito Benumea, como siempre, por tu apoyo, gracias a Dani Álvarez, Dani, hijo, gracias, gracias, de verdad, les quiero desear que pasen un bonito fin de semana, gracias siempre a ustedes, principalmente por regalarnos un poquito de su tiempo, y les recuerdo que el día de mañana domingo, o al ratito domingo, vamos a tener al arido a las nueve de la noche y después, el lunes, regresaremos con nuestros en vivo normalitos, que también vamos a tener con sabor a México mañana, bueno, al ratito domingo, a las 6 de la tarde. Pasen bonito día, cuídense mucho. Soy Felipe Cruz el Filipe. Adiós.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and... Starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at BP.com slash investing in America. We got another day of NBA action. So it's time for your FanDuel crew to
1: make their bets. You know that new customers who bet $5 get $200 back in bonus bets if you win. Make every night a watch party, only on FanDuel. 21 plus in present in Virginia. First online real money wager only. $10 first deposit required. Bonus issued is non withdrawable. Bonus that expires seven days
0: after receipt. See full terms at FanDuel.com sportsbook. Family problem? Call 1-800-GAMBLER.